0: Hurra, hurra, die Schule brennt. Jetzt kommt Folge 88. Podcast BB
1: mit Willi und Dödel. Podcast BB. Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi-Wegner und Dirk Dödel-Hamann, Redakteure der Sinöfinger zeitung Böblinger Zeitung fast schon wie Instagram, TikTok, Herr Kurz klopft an, No Unity geht ab, der 19-jährige Sinnelfinger Benedikt Kurz startet mit der Lernplattform für Schüler durch. So, Folge 88, Geschichte wiederholt sich. Letzte Woche haben wir gesprochen über Olympia Wackelt und jetzt haben wir Folge 88, so wie 1988, Olympische Spiele, Soul. Weißt du noch?
0: Mhm. Ja, da gab es Soul. Ja. Das war super, ja. <lacht> wir hatten es eben im Vorgespräch so ganz leicht so angeschnitten, dass wir gesagt haben: letzte Woche Olympia, diese Woche reden wir auch mal so ein bisschen wir von Olympia, unsere Erinnerung. Aber nur ein, ganz, ein ganz kleines geguckt?
1: bisschen, nur ein ganz kleines bisschen, gell? Versprochen, nicht zu so lange ein bisschen. Ob ja, ich ja. Olympia nein, geschaut nein, habe. Nein,
0: nein, 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 nein. Ja. ja, klar. Ja. Damals, damals so als Schüler, da ist man doch nach Hause gekommen von der Schule und hat erstmal die Glotz angemacht und dann saß man davor und hat Olympia angeschaut, rauf und runter.
1: Großartig, und mein Held, Mark Meiling. Silber, VfS Sinnelfegen, Judo, yeah, großartig.
0: Daran kannst du dich erinnern. Ich kann mich erinnern an, an den gedopten Ben Johnson und ich war so für Carl Lewis. Und dann ist der Ben Johnson davon gerannt und hast gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aha. Dieser Säckel und dann gedopt und
1: alles war nix. <lacht> ja, das war der Hammer. Und ja, ich dachte ja, das ist die Lichtgestalt über 100 Meter. Ich habe den übrigens schon mal auf einer, auf einer Liege liegen sehen in Sindelfinger. Ein Glaspalast, da hat er sich verletzt gehabt. Und ich bin da mit dem A-Weiß reingegangen, mit, dem, mit so einem sehr guten Presseausweis. Und dann waren wir in den Katakomben bei Ben Johnson. Der ist nicht schnell gerannt, aber lag schnell rum. Was,
0: was hattet ihr damals für einen Presseausweis? Ja, von unserer
1: Schülerzeitung. Virus, das Blatt der Vernunft, das war super. Das, das war noch nicht meine Schülerzeitung, das war eure Zeitung. Stimmt, weil wir durften ja die, bei der offiziellen Schülerzeitung gar nicht mitmachen, dann haben wir halt unser kleines Revoluzzerblatt gemacht, aber das war ein Jenseitserfolg, das war super. Wir hatten sogar Ausweise, es gab äh, vier ja. Stück für uns, vier, die es gemacht ja. haben, die hatten die Nummer eins, zwei, 3 und vier.
0: Ja. Mhm. Und dann habt ihr, auch, habt ihr auch euer eigenes Geld gedrückt? Oder? Nein. Weißt du? so, wir, wir, wir gehen jetzt in den Glaspalast und kaufen uns dann auch was zu essen und zu trinken. Wir haben uns eigenes Geld, weil richtiges Geld hat man nicht.
1: Nein, wir waren ja vielleicht in keinem Verband oder sowas. Aber das waren die Ausweise, die die Geschäftsleitung der Virus für alle Mitarbeiter ausgestellt hat.
0: Und das waren eben wir vier. <lacht> und es hat im Glaspalast geklappt. Das war echt gut. Ja, Ben Johnson. Ja, zurück, zurück zu Soulmensch. Mhm. Ähm, Jürgen Hingsten war auch so eine Nummer. In Seoul. Jürgen Hinsen, der blieb hängen, gell? Jürgen Hinsen, der, der Zehnkämpfer, viermal Fehlstand und vorbei war es oder so. Ach ja, wahrscheinlich auch gedopt oder so und, und, und deswegen dachte er, Mensch, wenn ich einen Fehlstand mache, dann bin ich halt raus und bin halt der Säckel, aber wenn ich laufe, dann werde ich getestet und dann bin ich meinst, ein doping -Sünder. Und Meinst du echt? Sowas unterstellst du Ich denen? weiß nicht du, nicht, du kannst, du kannst doch nicht zehn, so einen Zehnkampf beginnen und dann machst du viermal hintereinander einen Fehlstand in der ersten Disziplin und dann war Hast. Das war ein kurzes Vergnügen. Ich war so für ihn. Das hat nicht so richtig geschafft. Ja,
1: ja. ja, du warst ja immer gegen Daily Thompson. Ja. Wobei er eigentlich der coolere ja. war von den beiden, so ganz objektiv gesehen. Absolut. <lacht> Absolut. Im Nachhinein schon, aber der war so
0: arrogant. Irgendwie. Das war ein Großmaul. War ja. Ja, aber eigentlich auch nicht. Da, also irgendwie daran egal. kannst du dich noch erinnern. gell? Und was kannst du noch ja, erinnern? Ja, du bist um, um, In Seoul, ja. In Seoul hat Steffi Graf. Um, hat die da nicht auch Gold gewonnen, bestimmt. Keine Ahnung. Ich dachte, du kommst jetzt auf deine komischen Lieder. Du hast ja immer mit Liedern <lacht> zu tun, gell? <lacht> Stimmt. <lacht> ah, ich weiß nicht, was du meinst, Willi. Nein. Es gab, es gab auch Musik in den, in den, in den die Soul lieder kam von Whitney Houston und von irgendeinem Koreaner. Ko koreanischen Band. Das Whitney,
1: Whitney Houston? Wieso Whitney Houston? Was war da?
0: Die die hat, fast, die hat ein Lied gesungen. One Moment in Time war, glaube ich, das, Echt? das Lied. Das häng, Lied. hängt mir nein, gar nicht mehr im Kopf. Nicht. Sing's, sing's mal bitte. Sing's ja, mal bitte. Nein, ich nee, sing's, nee, sing's nicht. Ich sing's nicht. Ich habe irgendwann in der Schulzeit nicht gesungen. Ich singe jetzt nicht. Ich singe einfach Du nicht meinst mehr. so dieses One Moment in
1: Time. Ja, genau. So, so genau, ähnlich. Genau. Genau. Und das war 1988. So Ach so, das war nicht 1984 in Los Angeles. War das 1988 nee. in Seoul? Ja, ah, genau. Ich dachte, das war 1984. Das war
0: Giorgio Moroda. Was war da? Nee, 84, äh, da war Reach Out for the Metal. Reach Out. Du redest Reach hier, Out for the Metal. Oder so, so ähnlich. So ähnlich, so ja, ähnlich. Das war jetzt die Rock-Version. Egal, will ich verquatschen und Ja, darüber. das war alles in der wir Schulzeit. Das war in der Schulzeit,
1: Schulzeit, Schulzeit. Genau, Schulzeit. Viel wir wichtiger. wollten
0: eigentlich über Schulzeit reden mhm. und über weil wir reden auch ganz viel über Schulzeit. Wir haben ja einen, einen wunderbaren Gast gleich. Mhm.
1: Den Benedikt Kurz aus Sindelfingen, der eine Jenseitsidee hatte und damit jenseitsmäßig durchstartet, so eine Lernplattform. Damit erobert er mal wieder ganz Deutschland. Das wird sehr interessant. Mhm. Und ein bisschen hat es auch was mit Spickzetteln zu tun. Nee, eigentlich nicht, aber vielleicht doch ja. ein kleines
0: bisschen, oder? Hattest du Spickzettel? Ja, du kannst... Du kannst heute in einer App Spickzettel... Ich hatte... Boah, ich glaube, Spickzettel gar nicht so richtig, weil das, das konnte meine Schrift damals schon nicht lesen. Ja,
1: wie hast du das dann gemacht?
0: Aber es gab ja genügend andere Tricks. Du, man konnte ja wunderbar zum Beispiel sich bei Aufsätzen neben die setzen, die dann wirklich schon die Bücher gelesen haben und gewartet, bis der mal so seine erste Seite vollgeschrieben hat und dann hat man sich einfach die Blätter ausgetauscht und hat dann den Aufsatz umformuliert. Das hast du gemacht? Ja, du nicht.
1: Nein, niemals. Das Problem war wirklich diese Mädchen, um mal, um mal gleich die Geschlechter einzugrenzen. Mhm. Diese Mädchen hatten ein Problem. Die hatten so eine große Schrift. Das war auf der mhm. ersten Seite sehr gut, weil auf der ersten Seite konnte man sehr gut lesen, was sie geschrieben haben. Aber die waren dann ruckzuck schon am Umblättern immer. Und dann war ich noch gar nicht fertig, weil du musst ja abschauen im Kopf umformulieren und hinschreiben. Und dann waren die immer weiter. Deshalb hatte ich meistens sehr gute Einstiege. Aber hinten raus hat es immer leicht nachgelassen. Muss ich echt nee. zugeben. Nee, also, ja,
0: deswegen keine Mädchen, sondern den Streber. Also ich glaube, ich glaube, mein Mädchen hieß Werner. Und der Werner, der hat immer alles gelesen, gelesen und inhaltlich top alles ja? wiedergegeben. So diese ganzen, diese ganzen Inhaltsangaben und so weiter. Was er nicht so gut konnte, war formulieren. Okay. Und ich konnte einfach dann besser schreiben. Und er hat immer auf Zettel geschrieben. Und ich habe einfach mal die Zettel rüber geschnappt und neben meinen gelegt. Es sah dann so aus, als hätte ich den Zettel geschrieben. Und ich habe dann praktisch seinen Inhalt umformuliert. Okay. Und äh, habe dann oft auch die bessere Note gekriegt. Hast du das <lacht> dem
1: weggenommen oder hat er <lacht> dir das gegeben?
0: Ja, ich habe ihm keine Wahl gelassen.
1: <lacht> ja, und hast du dich. Ich war nett. Ich war nett zu ihm. Er hat es mir gegeben. Genau, das wollte ich fragen, hast du dich jemals erkenntlich gezeigt? Ja, natürlich. Möchtest du ihn natürlich. jetzt grüßen der, vielleicht?
0: Ich, ich habe ihn seit dem Abi nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wo der steckt, aber wenn er mir hört, dann einen lieben Gruß. Nee, ich war immer nett zu ihm. Also, weißt du, da früher so, so Streber, die hatten es in der Klasse oft schwer. Mhm. Aber ich hatte es oft leicht so, so als Typ in der Klasse, und ich habe ihn dann immer verteidigt und in Ruhe lassen und der Werner ist ein cooler und ich habe ihn auch mitgenommen oder, oder ein bisschen
1: du bist ja ein ein bisschen netter am Kerl.
0: Sozialleben. Genau, mhm. dafür hat er mich auch mitgenommen. Und dann mhm. haben wir beide und was davon gehabt.
1: Du bist ein ganz, ganz, ganz netter Kerl. Ich muss auch sagen, die Mädels, wo ich abgeschrieben habe, das waren noch keine Streber, sondern das, die, die waren halt, das waren halt so Wisser, so Mitwisserinnen. Die wussten es mhm. halt einfach. Und das, und, und, Warst und du ja auch nett zu denen? Ich war nett, ja, ja, ja. Ganz normal nett, halt. <lacht> Freundlich. Vielleicht gab es mal ein Fitti Vanille in der, in der Pause.
0: <lacht> was für ein Was für ein Ding?
1: Ein Fitti Vanille. So ein, ein ein, Fitti mit TT. Mit ja, so ein Fitti. Okay, Milch ich hab's falsch gehört gerade. <lacht> Das will ich gar nicht wissen. Hey, komm, du wirst alber. albern. alberner als Hans Albern. Ich ja, würde sagen, absolut. wir gehen jetzt aus der Nummer raus und gehen jetzt ja. zu jemand, der es besser weiß als wir alle. Und, und äh, besser gemacht Kuffe. hat als wir damals. Absolut, absolut. Sollen ja. wir hingehen zu unserem gehen wir hin. Mensch der Woche? Ja, und da sind wir. Der
2: Mensch der Woche. Gebe es Siegfried Reunig, gibt es heute keine Zauber in Las Vegas. Die hat das Riesenlied rausgebracht. Ja. Hab... Unser äh, Baustellen-Doku-Sopley. Ich sammle Flaschen,
1: Dosen. So, und da haben wir ihn an der Leitung, den Benedikt Kurz. Ähm, hallo Benedikt. Ich hätte dich gerne schon sehr, sehr früh früher äh, kennengelernt, dann hätte ich nicht immer Kaisers Interpretationen lesen müssen und in die Bücherei gehen müssen und, und du hättest mir auch so ein bisschen geholfen auf dem Weg zum Abitur und dann auch durch das Studium, aber das erzählst du uns jetzt gleich. Äh, Benedikt, wie geht's?
2: Ja, genau. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, genau. Das ist schon mal ein ganz gutes Intro zu dem, was wir irgendwie bei einer Unity so, so machen oder versuchen zu machen.
0: Das klingt schon wie so ein Jungunternehmer.
2: <lacht> ja, da, da läuft es gerade schon drauf hin. Also, genau, wir haben, wir haben irgendwie bei uns eine Firma gegründet. Wir sind, wir sind da fünf Jungs, die da irgendwie dabei sind, haben jetzt auch schon erste Mitarbeiter drin und bauen da jetzt eben diese App Unity auf. Die wir, da hatten wir die Idee dazu irgendwie selber während unserem eigenen Schulalltag noch so vor eineinhalb, zwei Jahren knapp. Ähm, genau, die App haben wir jetzt im, im September, also vor jetzt ein bisschen mehr als vier Monaten, in die App und Playstores, also verfügbar für Schüler in Deutschland irgendwie gebracht. Und bis jetzt läuft es ziemlich gut und äh, das versuchen wir natürlich weiter auszubauen.
1: Wirst du uns gleich erklären, was es ist, aber ich habe jetzt gerade erst äh, das, was war das ARD mittagsmagazin oder auf Bayern Alpha so, so, so ein Einspieler gesehen. Die haben eine ganze Sendung über euch gedreht, weil ihr, ihr seid ja irgendwie. Und du bist der CEO von der ganzen Geschichte, ihr seid ja sehr, sehr aktiv, wie groß ist denn eure Jungfirma jetzt gerade?
2: Ähm, also wie gesagt, also das, das war noch sozusagen dieser diese ARD-Beitrag, der war noch ganz am, am Anfang, bevor wir überhaupt noch ein Produkt hatten oder sowas, da weiß ich ehrlich gesagt selber nicht, warum die auf uns zukamen und wir haben uns auch gewundert damals. Ähm, seitdem ist aber jetzt schon einiges passiert, wie gesagt, wir haben jetzt in unserer App ähm, ja bald knapp eine halbe Million Nutzer, also Schüler irgendwie in Deutschland, die das benutzen, ähm, sind so die schnellstwachsende App in diesem Ganzen oder die schnellstwachsende Plattform für Schüler in diesem ganzen Schulbereich in Deutschland. Das sind jetzt aktuell äh, acht bis neun Leute im Team bei uns ähm, und wachsen da so weiter, genau.
1: Ja, und jetzt erklär mal, was, Ach, ja. was macht ihr denn da? No <lacht> Unity. Ich habe euch erstmal gegoogelt und ich dachte, das heißt No Unity, also nein, also bloß keine Einheit, aber No, es <lacht> geht ja um, um No mit, mit Knopf, mit Knopfhof. Was, was macht ihr da? <lacht> genau,
2: es, es, es geht um Wissen, also No Wissen und Unity, so Wissenscommunity. Ähm, also was wir sozusagen machen, ist, wir haben einfach gesehen, dass Schüler damals, oder damals Schüler immer, wir, wir auch, ähm, den ganzen Tag irgendwie auf Instagram, Spotify, Snapchat und, und äh, überall rumhängen und eigentlich ja trotzdem zur Schule gehen müssen, Klausuren schreiben müssen und das alles irgendwie so völlig antidigital ist. Also es gibt irgendwie für alles so eine coole Plattform, wo man irgendwie mit Schülern interagieren kann, wo man sich Inhalte holen kann, wo man wo man das irgendwie auf eine spaßige Art und Weise machen kann. Und dann haben wir uns gedacht, okay, warum gibt es das eigentlich für diesen Schulbereich nicht? Also warum gibt es nicht für den Schulbereich einfach eine Plattform, eine App, wo Schüler eben alle relevanten Schulinhalte, seien es Lernzettel, Präsentationen, Zusammenfassungen, Karteikarten, äh, in Teilen Lösungen, Referate etc. in allen Themen, in allen Fächern, Klassestufe 5 bis Klassestufe 12, sich kostenlos anschauen können und sozusagen sich darüber austauschen können. Also der eine Teil der Schüler, die wo eben sehr, sehr gute Inhalte haben, wir sagen ja meistens so ein bisschen plakativ gesagt, die, ja, die, 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 die Streber einer jeden Klasse irgendwie, die laden bei uns ihre Inhalte hoch, ihre Zusammenfassung, ihre Präsentation, ihre Referate und viele andere Schüler können eben dadurch auf Augenhöhe die Themen besser verstehen und damit lernen. Und wenn Sie die Themen noch nicht verstehen, dann können sie, können sie Ihre Frage direkt an die Person, die die Inhalte hochlädt, stellen. Ähm, genau, können sich die Inhalte runterladen, können den Leuten folgen. Also, so eine, wir sagen immer so eine Art Spotify oder so eine Art Plattform für Schüler und die bauen wir jetzt so peu a peu weiter aus.
1: Diese Streber heißen bei euch auch Knower.
2: Genau, genau, genau. Wie viele <lacht> sind das? Äh, Noah, NOAH ist ein ganz kleiner Teil, weil wir den sozusagen von uns aus immer auch relativ klein halten wollen, weil wir natürlich, wir haben jetzt aktuell auf der Plattform so knapp 17.000 Inhalte, also in allen Themen, Fächern, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Ähm, und, und diesen NOAH-Teil, das sind jetzt auch so das sind so 17.000, 18.000 Leute, das ist aber nur ein kleiner Teil der Nutzer, die da, eben, die da eben Inhalte hochladen, Fragen beantworten und da aktiv sind.
0: Das heißt, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ja deine bestimmt auch, Willi, wir mussten früher, wenn wir schlau waren, haben wir uns dann zu arbeiten neben so einem Noah, damals Streber, gesetzt und haben abgeschrieben. Das kann man jetzt vorher schon machen, zu Hause.
2: Es, es, geht, es geht gar nicht direkt um das Abschreiben, es geht Ach. wirklich darum, was wir auch immer gesehen haben bei uns. wo Wir lernen echt oder auch unsere Klassen lernen einfach viel, viel besser häufig mit Inhalten oder mit Tipps, die ich von guten Schülern bekomme, die ich auf Augenhöhe vermittelt bekomme, weil häufig einfach dieses von Lehrern von oben herab irgendwelche Arbeitsblätter, irgendwelche Zusammenfassungen, häufig einfach sehr unverständlich für Schüler sind oder irgendwie nicht genau mal ein Problem treffen. Und dann haben wir gesagt, okay, das kann man ja eigentlich, das passiert in Klassen teilweise eh schon, das kann man ja auch auf eine Plattform wirklich überregional bringen, dass jetzt, wenn ein Schüler in Baden-Württemberg eine tolle Zusammenfassung hat, dass dann auch der Schüler in Nordrhein-Westfalen oder sowas davon profitieren kann. Ähm, genau, und so, so sind wir jetzt gestartet und so sieht es aktuell aus. Und das bauen wir natürlich jetzt in viele andere Inhaltsformen, in andere Benutzungsformen für Schüler immer weiter aus.
1: Das heißt, Hausaufgaben sind dann ruckzuck erledigt in Zukunft?
2: Ja, gar nicht direkt Hausaufgaben, weil, weil das ist äh, relativ schwer abzubilden. Wir wollen jetzt sozusagen auch nicht jeden jeden Aufwand eines Schülers einschmeißen. Wir wollen es einfach digital zugänglich machen äh, und viele Dinge effektiver vor allem gestalten. Aber jetzt die eins zu eins Hausaufgaben, die 1 zu eins Arbeitsblätter, die gibt es die gibt's noch nicht.
1: Was sagen denn Lehrer dazu? Weil eigentlich äh, ist es doch die Aufgabe eines Lehrers, einen Schüler vor eine Aufgabe zu stellen, die er dann erstmal so kapieren muss. Ähm, andererseits könnte ich mir auch vorstellen, ähm, er ist so eine Art Moderator oder, oder Vermittler der Welten.
2: Ne? Genau, also, also es gibt auch Lehrer oder auch Nachhilfelehrer oder auch Eltern, die bei uns aktiv sind, irgendwie dort Fragen beantworten, Inhalte hochladen. Es kommt jetzt auch immer viel mehr, da sehen, sehen wir ein starkes Wachstum irgendwie auf der Seite. Ähm, sonst grundsätzlich, wir haben noch gar nicht mit so vielen Lehrern gesprochen, halt irgendwie so mit den Lehrern, die man im Umfeld hat. Die stehen immer eigentlich alle relativ neutral gegenüber, weil es wirklich halt viel um diese Zusammenfassung, um Themen verstehen geht. Und da ist ja eigentlich jeder froh, wenn Schüler Themen besser verstehen oder wenn Schüler Themen auf Augenhöhe vermittelt kriegen. Und, und sozusagen nachmittags, wenn sie eine Frage haben, äh, nicht eine E-Mail an den Lehrer schreiben müssen oder ein Thema nicht verstehen, sondern in die App reinschauen können, sich mit anderen Schülern darüber austauschen können und so halt ihren Schulalltag wirklich vereinfacht kriegen.
0: Nur mal zu meinem Verständnis. Wenn ich jetzt in der Schule ähm, ein Referat schreibe über den grünen Baum und ich weiß jetzt nichts über den Baum und dann schaue ich in die App rein und dann stehen da fünf Referate drin, ähm, wie kann denn das verhindert werden, dass ich die nicht einfach abschreibe, wenn ich sage, oh, das liest sich aber nett?
2: Genau, also, also es ist nur ein ganz kleiner Teil sozusagen, Referate oder Präsentationen. Der aktuell, also was ist ein ganz kleiner Teil, es ist, es ist nicht der Großteil. Äh, man kann die Inhalte, die sind in der App alle kostenlos zugänglich und wenn man sie runterlädt, dann kann man sie nur im PDF-Format runterladen, sodass ich sie eigentlich nicht direkt weiter bearbeiten kann. Und bevor du sie runterlädst, haben wir eigentlich auch wir sozusagen eine Anzeige, wo wir halt sagen, okay, ist jetzt nicht Sinn der Sache, dass du das hier eins zu eins kopierst oder sowas. Dass es sicher einige Schüler machen werden, kann man nicht verhindern. Ähm, genau.
1: Jetzt bist du ja so ein, so ein sindelfinger -Jung. Ja. Und du hast dich ja irgendwo in Sindelfing in dieser Stadt rumgetrieben. Und irgendwo beim Rumtreiben musste ja diese Idee gekommen sein. Also Wie ging das denn los bei dir?
2: Äh, ja, also wir haben, ich mache das ja zusammen mit dem, also unter anderem mit dem Julian Triegel äh, und noch, noch drei anderen Jungs aus, aus Stuttgart, die davor auch schon so eine kleine App gemacht haben. Wir wollten schon immer irgendwie selber was machen, weil wir das halt irgendwie mal auch von unseren Eltern, Familien und alles mitbekommen haben. Und haben dann halt immer uns gedacht, wir wollen aber was machen, was irgendwie wirklich Leuten weiterhilft und was, was wir auch verstehen und wo wir das Problem irgendwie selber kennen. Und haben dann halt das gesehen in der Schule, da ging es halt so vielen Mitschülern irgendwie genauso.
1: Welche Schule war das denn?
2: Ich, ich war auf dem Stiftsgymnasium bis zur, bis zur 10. Klasse und dann war ich auf dem Sportgymnasium in Mannheim. Das, das hat sozusagen da angefangen und haben wir uns gesagt, okay, lass es uns doch mal angehen. Und hat natürlich immer den Vorteil, dass wir sehr, sehr nah an anderen Schülern dran waren und gesehen haben, okay, es geht nicht nur uns, es geht auch vielen anderen so.
1: Und dann muss es losgehen und dann braucht ihr Geld und dann macht man ein Crowdfunding. Es ist einfach...
2: Ja genau, das Crowdfunding war eher mal, sagen mal so, eine, so, so ein anfänglicher Versuch in unseren wirklichen Anfängen äh, unserer Tage, der, der auch gar nicht so wahnsinnig gut gelaufen ist, weil wir da sehr blauäugig dran gegangen sind. Das haben wir einfach mal ausprobiert. Also das war sozusagen nicht, woher dann das Geld kam. Wir haben dann jetzt, ähm, also wir haben dann natürlich, wir haben dann Entwickler gesucht. Einer der Entwickler ist der große Bruder von Julian Priegel, der Janik Priegel, und zwei Jungs aus Stuttgart, der Gregor und der Lukas. Die haben wir dann Anfang 2020 dazu bekommen. Das sind sozusagen die drei, die sich um die technische Seite kümmern. Es ist alles funktioniert. Und dann haben wir, haben wir halt ein bisschen unsere Ersparnisse zusammengenommen, haben damit die App an den Markt gebracht, so ein paar wirklich kleine Marketingmaßnahmen gemacht, so das investiert, was man halt irgendwie unbedingt braucht, so rechtliche Gründung und solche Sachen. Genau. Und dann haben wir, haben wir nach dem Start so eineinhalb Monate die ersten Investoren dazu genommen, weil da einfach ein großes Interesse war. Genau. Und so trägt sich das jetzt weiter.
0: Ähm, das klingt so. Ich, dann haben wir so ein paar Investoren dazugenommen. Ich meine, auf der einen Seite muss man erst mal welche finden, die sagen, ja, jawohl, das ist eine gute Geschäftsidee. Das andere ist, ähm, du musst ja auch irgendwo wissen, wie viel ist denn jetzt mein Unternehmen oder unser Unternehmen eigentlich wert? Ja. Ähm, ziehen die uns hier, hier, hier über den Tisch oder, oder ähm, können wir uns eine goldene Nase verdienen? oder?
2: Also, also, also wir, wir hoffen es nicht, dass wir uns über den Tisch ziehen. Wir, wir glauben es auch nicht. Wir haben da schon ein paar Leute mit, die wir irgendwie immer fragen können machen uns doch selber irgendwie uns Gedanken und sind da jetzt natürlich irgendwie über, also klar, Erfahrung ist irgendwie ein blödes Wort, weil wir noch sehr, sehr jung sind und das sehr, sehr kurz machen, aber in der kurzen Zeit haben wir natürlich schon zum Glück die Möglichkeit gehabt, wirklich mit vielen tollen Leuten zu sprechen, die uns da viel geholfen haben. Ähm, am Anfang machten wir meistens einfach so eine Finanzierungsrunde, wo die halt Geld reingeben, Das sind so Business Angels, die das halt irgendwie so nebenher machen, die selber Geld verdient haben mit anderen Firmen, die sie verkauft haben oder bei uns sind auch wirklich Unternehmer aus Stuttgart relativ groß und solche eben dabei ähm, und, und die investieren halt dann da Geld und dann ist das so eine Art, ja, so eine Art Wandeldarlehen ist dann halt in einer weiteren Finanzierungsrunde wird es dann umgewandelt in wirkliche Firmenanteile und genau da stecken wir sozusagen gerade drinne und da geht es um Bewertung und solche Themen genau.
0: Eigentlich, du studierst ne? Inzwischen hast du letztes Jahr Abi gemacht und du studierst jetzt was genau?
2: Ja, eigentlich, eigentlich bin ich eingeschrieben für Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni Hagen, ähm, aber das kann man ehrlicherweise noch nicht studieren nennen, weil das jetzt mit der Firma doch deutlich überhand genommen hat.
0: Ja, du machst ja gleich die Praxis. Meine, du brauchst ja, wenn du, Deine Kommilitonen, den kannst du ja Sachen erklären, wie es in der Wirklichkeit dann läuft.
2: Ja, dafür kann ich wahrscheinlich vieles, vieles Theoretisches irgendwie leider noch nicht. Aber also ich, ich, ich plane schon irgendwann zu studieren, aber aktuell ist das leider zeitlich nicht denkbar für mich.
1: Es ist gerade so ein paar Tage her, da habe ich mit so zwei jungen Mädels gesprochen, die sind auch beide vom Stiftsgymnasium mhm. und äh, da ging es um ein anderes Thema. Wir haben ja gerade hier äh, auch in Sindelfing noch einen anderen Menschen, der auch gerade so ein kleines Startup versucht ähm, und äh, Ernährungstipps für Schüler gibt, äh, Eric Mayer ist es. Mhm. Ähm, und da habe ich davon erzählt und dann… dann äh, haben die gleich direkt davon angefangen, Mensch, wir kennen da auch einen, der sowas Verrücktes macht und dem sein kleiner Bruder läuft auch äh, mit der No-Unity-Shirt äh, irgendwie durch die Schule, durch die Gegend, so in der Richtung. So, so sind wir auf dich gekommen, da habe ich gegoogelt und ihr hattet gleich am Anfang, ich glaube, nach ein paar Tagen 20.000 Downloads, Downloads und dann irgendwann mal seid ihr ähnlich äh, runtergeladen worden wie Instagram und TikTok. Also was, was passiert denn da jetzt gerade? Also seid ihr so die ist es gut, wenn wir ein gutes Verhältnis haben und <lacht> <lacht>
2: <lacht> Weiß ich jetzt noch nicht, wir hoffen es natürlich. <lacht> nee, also wir haben, wir haben, wie gesagt, gelaunt, das heißt, wir am 14.09., wo Schule angefangen hat in Baden-Württemberg. Wir waren natürlich am Anfang auch immer, also wir waren uns schon bewusst, dass wir da wirklich ein ganz cooles Produkt haben, weil wir es natürlich davor getestet haben mit vielen Schülern und schon immer das Feedback bekommen, dass es echt, echt cool ist und echt viel weiterhilft. Aber wir wussten natürlich auch am Anfang nicht, wie schlägt es ein? Wie ist das in so einem App und, und Google Play Store? Wie viele andere Apps gibt es da? Wie ist da die Konkurrenz und sowas? Und dann äh, hat es zum Glück ziemlich, ziemlich gut funktioniert. Wir hatten, wir waren am ersten Tag, wie gesagt, in diesem App Store Ranking, was so die neuen App Downloads in den letzten 24 Stunden widerspiegelt vor Instagram, TikTok und den ganzen Großen, wo wir dann schon gesagt haben, okay, sch scheint irgendwie ganz gut zu laufen. Und seitdem haben wir jetzt natürlich vieles gemacht, die App weiterentwickelt und stehen jetzt inzwischen bei ja, knappen halben Millionen Nutzer, also wachsen irgendwie am Tag mit, mit einigen tausend neuen Nutzern hinzu. Und genau so läuft das irgendwie jetzt ziemlich gut weiter.
0: Du sagst es so ganz locker. Macht das eigentlich, weil das ist, das ist ja ein Riesenerfolg, den, den ihr jetzt schon habt. In jungen Jahren mit so einer Schüleridee, sage ich mal. Ja. Was, was macht es im Kopf? Ich meine, da, da, da zeigen sich, öffnen sich ja Horizonte auch, wo man sagt, okay, damit lässt sich dann auch vielleicht Geld verdienen und vielleicht auch sehr viel Geld verdienen.
2: Ja, klar. Ja, ja, klar. Also, es also also war von war uns nie die Intention, das zu starten, allein wegen Geld. Ähm, weil wir schon, weil uns immer bewusst war, wir müssen wirklich ein, ein wahnsinnig gutes Produkt schaffen, um dann irgendwann mal damit Geld zu verdienen. Und weil dieser Schulmarkt auch nicht unbedingt damit geht, dafür gemacht ist, schnell einfach Geld zu verdienen. Also da hätten wir uns irgendwie andere Sachen suchen müssen. Ähm, aber natürlich, also wir, wir sprechen jetzt schon über Summen oder mit Leuten, wo man sich jetzt vor einem halben Jahr nicht unbedingt gedacht hätte, ähm, dass die sich für einen interessieren oder dass die irgendwie das, was man macht, irgendwie cool finden oder oder da Interesse dran haben. Das ist natürlich für uns teilweise schon noch echt äh, also, es ist noch weit weg. Wenn man dann mit Ihnen spricht, denkt man häufig, okay, das ist ja eigentlich wirklich ganz spannend. Ähm, aber aber ich, wir können aktuell gar nicht so viel dazu sagen, weil wir halt voll in diesem Prozess irgendwie drin sind und, und sich das für uns in dem Zeitpunkt aktuell, so blöd gesprochen, normal anfühlt. also uns ist völlig klar, dass es nicht normal ist. Ähm, wahrscheinlich, wenn man irgendwie ein paar Jahre zurückschaut, denkt man sich schon, da ging ja irgendwie doch einiges ab, ähm, war, war irgendwie doch nicht ganz so normal.
1: Dieser Prozess, wo hatten der ja seine Grenzen? Am, am Rhein oder geht es dann auch in Richtung Frankreich und rüber nach England? Also kann das auch so eine europäische Idee werden?
2: Ja genau, also, also wir sind aktuell in Deutschland, wie gesagt, verteilt, vielleicht Österreich, Schweiz. Da haben wir aber aktiv noch nichts gemacht. Wir, wir gehen im Sommer nach Österreich und in die Schweiz ähm, und launchen sozusagen die Märkte. Und dann ab 2022 äh, gehen wir ins Ausland, da schauen wir uns gerade ein paar Länder an. Also unter anderem Frankreich, aber wirklich auch relativ abstrakte Länder wie Nigeria oder sowas.
0: <lacht> um, ihr launcht und ihr habt eine Firma und du bist CEO. Habt Absolut. ihr auch schon einen Firmensitz oder, oder gibt es da dann, oder wie, wie macht ihr das? Oder Zu Hause vom Wohnzimmer wird es ja wohl nicht ewig Nee.
2: Nee, genau, da wir jetzt leider auch ein paar Leute irgendwie dabei haben, die natürlich auch äh, irgendwo sitzen müssen und irgendwo arbeiten müssen. Ähm, also wir machen klar relativ viel von zu Hause, auch Corona-mäßig natürlich oder bedingt gerade. Ähm, sonst sitzen wir, vor allem der Julian und ich, äh, in Sindelfingen am Goldberg äh, bei meinem Opa in dem sein früheren Büro und da haben wir uns jetzt sozusagen eingenistet. Äh, und da ist es jetzt ganz geschickt für uns, weil wir da natürlich äh, keine hohen Kosten haben.
1: Mensch Dödel, stell dir das mal vor, du musst keine kleinen Reklamhefte mit kleiner Schrift auf kleinen Seiten mehr lesen. Du kriegst alles serviert, mundgerecht. Ist es nicht herrlich? Hast du die gelesen? Die Reklamhefte? Nein, ja. aber ich habe gute Noten
0: geschrieben zum Teil. <lacht> ja, ich, ich auch. Ich habe ich hab die, hab die, hab die komischerweise erst gelesen. Ich war ja irgendwann mal in Norwegen und dann hatte ich irgendwie diese Reklamhefte dabei und dann habe ich die ganzen Dinger gelesen. Warum auch immer, diese ganzen Klassiker, aber als Schüler nicht. Da bin ich wunderbar abgeschrieben.
2: Ich, ich glaube, relativ wenige, ja.
0: Nein, aber ehrlich, Benedikt,
1: wie siehst du das denn? Weil irgendwie Bildung ist ja nicht so verkehrt, um sich auszukennen. Und wenn dann die Leute diese Bücher nicht mehr in die Hand nehmen, wie siehst du das?
2: Also, also es geht sozusagen gar nicht um dieses Thema, dass das Schüler die Bücher nicht mehr die Hand nehmen oder Präsentation nicht mehr anschauen. Es geht sozusagen wirklich um diese Wissensvermittlung von Schülern zu anderen Schülern, also so Peer-to-Peer-mäßig, weil wir immer die Erfahrung gemacht haben oder weil das auch viele Daten belegen bei uns, bei anderen Plattformen, dass halt wirklich Schüler häufig Themen einfach besser verstehen und eine ganz andere Motivation dafür haben, wenn der Inhalt von einem anderen Schüler dafür kommt. Und wir sagen immer so, es ist für die Schüler, die sich sozusagen nur eine Zusammenfassung durchlesen, es ist immer noch besser, als wenn sie das Buch gar nicht durchlesen, für, für, für die Schüler sozusagen. Ähm, grundsätzlich sagen wir aber auf der Plattform ganz klar, wir sind nicht irgendwie da, um abzuschreiben. Und wir schauen auch bei den Inhalten, dass wir da nie so krass wirklich jetzt in Hausaufgaben oder so was reingehen, dass dann ein Schüler gar nichts mehr machen muss. oder so.
0: ähm, Ganz kurz noch, ihr habt jetzt die eine App und äh, mit dir soll weiter wachsen. Habt ihr denn auch schon eine andere Idee im Kopf, was, was man noch machen könnte? Geht es dann irgendwie weiter für Studenten oder...
2: Ja, also, also, auf, also wir, wir sind aktuell noch sehr, sehr stark mit dem Schulmarkt, irgendwie Deutschland und Europa beschäftigt. Da ist irgendwie noch genug zu machen. Aber natürlich, also da, da kommt auch in in der App, im Produkt, kommen jetzt auch im März wirklich einige große Sachen oder, oder also viele viele neue Features dazu, wo wir denken und wo wir viele Umfragen gemacht haben, dass die, dass die irgendwie echt cool sind. Ähm, Studenten können wir uns grundsätzlich immer vorstellen, aber wenn, dann wirklich erst in zwei, drei, vier Jahren, weil wir davor sicher noch einiges oder genug mit Schülern zu tun haben.
0: Willi, wenn die App rauskommt, dann könnten wir vielleicht nochmal studieren. <lacht> das wäre gut. Das wäre gut.
1: Also ja, vielleicht besser. besser. Ja, besser ist das. Besser ist das. Besser
0: ist das. Besser ist das.
1: So, Benedikt, besser ist das. Steffi Graf oder Michael Chang? <lacht> 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 äh, äh,
2: Pust, äh, Steffi Graf äh, als Deutscher irgendwie. Aber ich habe ich habe leider beide nicht spielen gesehen, deswegen kann ich da jetzt vom Tennistechnischen relativ wenig zu sagen. Aber vom Erfolg okay. auf jeden Fall die Steffi Graf.
0: Kurz zur Erklärung, Willi, du fragst dir nach, nach so einer Tennisfrage, weil der Benedikt ja auch ein Tennis-Crack ist. Zweifacher deutscher Jugendvizemeister.
2: Ja, genau. Ja.
0: Ja. Und ähm, ja, das ist auch so ein Ding, wie, wie soll es denn da weitergehen?
2: Äh, genau, das ist halt gerade relativ eingeschränkt durch äh, Corona mit Turnieren. Da werden jetzt eigentlich viele internationale Turniere, äh, um da mal zu schauen, wie es auf der Profitour läuft, einmal äh, Fuß zu fassen, weil das jetzt losgeht. Ähm, genau, das fängt dann ja nach, Corona, nach Corona wieder an. Dementsprechend ist da mit Tennis und das und, und so Unity relativ wenig Zeit für Studio.
0: Mhm. Aber hast du da Ziele, Ambitionen? Ja, doch. Willst du da mal in den Profizirkus einsteigen oder...
2: Also das, das ist jetzt der Plan und das, das tue ich dann sozusagen auch. Ähm, aber da kommt es halt drauf an, wie es dann da läuft. Also Ziel ist schon immer so, wenn man wenn man das jetzt macht, dass man auf jeden Fall einen Top 200 irgendwie knackt und dann Grand Slams teilnehmen kann und das immer so ein bisschen der heilige Gral ist. Aber das kommt immer sehr, sehr viel auf die ersten Jahre an, wie es da irgendwie läuft, ähm, wie, wie man da Fuß fasst auf den kleineren Turnieren. Ähm, genau.
0: Mhm. Und wer ist da dein Vorbild dann?
2: Äh, schon, schon immer irgendwie der Rafael Nadal, äh, weil ich das irgendwie immer cool fand, wie der gekämpft hat. Äh, weil ich den als Typ irgendwie mega gut finde. Und das hat sich jetzt so durchgezogen.
1: Ein bisschen so über diesen Video Homeoffice-Live-Schalte-Blog. Äh, Hast du auch eine ähnliche Frisur wie den Nadal? Hab ich, so das? Das ich
2: bin <lacht> dran, dass ich auch länger nicht Friseur ein aber war. <lacht> ja, da fehlt Sturmband. Ja genau, wenn wenigstens die Frisur ähnlich ist. Ja,
0: am ja, Dödel geht es genauso. Dödel, Chang oder Steffi? Überhaupt nicht, nur John McEnroe. Also Chang geht gar nicht, der war langweilig und Steffi Graf war ja auch langweilig. Also ganz im Ernst, Tch. langweilig. Sollen wir Vorhang, Slice Vorhang, Slice, Slice, Vorhand, Punkt. Okay, mal auf. <lacht> Michael Chang natürlich. Michael
1: Chang hat sauber von unten aufgeschlagen gegen Ivan Lendl, unvergessen. unvergessen. Das ist ich auch seine gesehen. einzige
0: gute Aktion, aber ansonsten hey, John McEnroe. Das, wär, das die, war ein Tennis. Der hat die Schläger kaputt die reicht, gemacht und ja. die Gegner beschimpft. Und äh, super, Hat aber Action. <lacht> ja,
1: und ich denke, das heute war auch großes Tennis. Äh, Dankeschön, Benedikt. Äh, viel Erfolg. Wir bleiben in Kontakt. Und ja. äh, super, weiter so.
2: Vielen Dank, hat mich gefreut. Danke.
0: Jo, mach's gut. Ähm, wer weiß, vielleicht quatschen wir nochmal miteinander, wenn du dann der neue Zuckerberg bist oder wenn du der neue Boris Becker
1: <lacht> <lacht> da bist. Ja. Dann. ja, und wir sagen äh, Dankeschön und bis nächste Woche. Wir freuen uns. War gut heute.
0: Jo, tschüss. Tschüss, danke.
2: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.